0: 阅读、科技、旅行、生活可以很大，对话设计、学习、思考不嫌太多。这里是 iTunes 获奖播客《狗熊有话说》，一听就停不下来的哦。Hello， 你好，欢迎收听和收看独立知识型脱口秀《狗熊有话说》（Bear Talk）， 我是大狗熊。这期节目可能会很快，因为呃，我的。呃，内容呢非常的垂直且集中，嗯、呃，关于十六乘八轻断食这样的一个话题，为什么会聊这个话题？我们这个节目并不是一个关于健康或者是呃这个健身题材的节目，那么纯粹是因为我自己的目前在尝试的这个轻断食的试验，啊、呃，也因为我对这个领域呃有一些觉得。呃，知识和信息太杂乱，我想梳理一下自己的知识和信息，了解一些关于轻断食最基本的一些一些概念。所以呢，我做了一些 research， 那么呃，有一些收获，所以想在这期节目里呢和你分享。先说一下这个十六乘八间歇性断食，或者说叫轻断食啊。呃，可能我们中文的这个环境里面呢，大家经常听到是轻断食这个这个表达，嗯呃，准确的说法是间歇性断食 （intermittent fasting）。那么 “fasting” 这个词呢也很有意思，它的词义呢是断食啊、呃，就是不吃东西啊、呃，戒戒食。那么呃，你知道早餐就是这个。Breakfast， 那么其实就是 break 加上一个 fast 两个词拼在一起的，所以早上呃，比如说晚上我们是其实就是没有吃东西，就是 fast fasting 的这个状态。那么早上如果是吃早餐呢，就是把你的这个断食的这个状态中断，所以是 break the fast， 啊、uh, ，break the fasting， 那么所以叫 breakfast， 挺有意思啊。呃，后面我才了解到，其实这个是人早就已经。有这样的一个呃意识了，那么呃断食呢，呃比如说像穆斯林会斋戒啊，有的这个、呃、文化和背景里面也有这种就是中间不吃饭的这种习惯，辟谷的这样的一个一个习惯。那么我是之前断断续续有尝试过。啊，然后呢，也觉得，哎，这个好像对自己的状态还不错。但是呢，也有人说自己轻断食之后，间歇性断食之后，呃，这个影影响了自己的健康啊，肠胃变得很差，如何如何。后面我就发现中文的环境下呢，有太多的这个杂乱的声音，呃，太太多杂乱的信息。于是我觉得，干脆我去。认真去找一下，就是呃，以马斯克的这个第一性原理啊，我去找一些最最基础的这个信息的话，会不会有帮助？后面找了一下呢，呃，找到一个比较，我觉得比较接近这个最理论的这个呃最基础研究的啊、呃，关于对间歇性断食最最权威、最基础研究的一个一个来源。这个来源呢，是一个叫做呃。Humber Humberman Lab 的一个英文的播客，也是英文的一个 YouTube 频道。那么他的主播呢，是一位呃在斯坦福呃大学任教的教授，叫做呃 Humberman， 啊，就是这个人。呃，他他以自己的名字创建了这个频道。那么他自己呃，频道里面也有 Lab， 就是也有实验室，所以呃。他其实也有自己的这个实验室，相当于他是一个实验室的这个负责人啊、呃。那么，嗯，也做了一些就是关于这个呃，比如说人的这种呃，休息啊、营养啊、认知，做主要是做这方面的一些研究。最关键啊，他其实和这个间歇性断食的发现者或者说提倡者，呃 ，Sachi Panda。这个博士呢是同事，他们都在这个斯坦福大学任教。间歇性断食这个理念其实就是由这个 Sachinda 这个博士他提出的，所以我觉得，哎，我找这个同样是在斯坦福，同样是这个呃营养和医学的博士，然后也有自己的实验室，他做的这个节目应该是关于这个呃这个领域比较值得相信的啊，就是不会受更多其他的其他的人影响的。然后呃，他有一期节目讲了两个半小时关于这个间歇性断食，我把这期节目全部听完以后呢，呃，基本搞懂了，啊、呃，或者说我基本搞懂了如何去执行的背后的原理呢，我就不写了，因为我不是学生物和医学的，我也不太懂，但就把这个呃关于轻断食的一些技巧摘录出来，当做我自己的笔记。首先呃，第一条呢是时间。为什么是十六乘八，也就是十六小时不吃东西，八小时吃东西，就是窗口的禁食期呢？是八小时，推荐是这样这个也是最常规的、最常见的一种啊一种这个轻断食的方式。那么原因啊，其实最初是因为什么呢？啊、呃，八小时的这个禁食窗口其实是方便实验室里面的研究生工作人员呢来管理小白鼠。的这个给他投喂食物和不投喂食物这个时间，比如说八小时啊，就意味着哎，早上研究生去到了这个实验室，那就给小白鼠投喂食物，然后呃晚上呢投喂完最后一次就关起来了，小白鼠就不能吃东西了。于是呢，他们就可以有这个十六乘八这个窗口期，比较容易管理。如果是二十乘四，那么是不是说研究生就得加班啊？啊，或者说这个十二乘十二，那么就就意味着研究生的加班，这得得在十二小时之呃之内投喂这个食物，呃，所以他们的实验数据更多呢是十六乘八，但后面呀也发现，的确这个方式最容易坚持，而且对于这个呵呵减脂和对肝脏的这个清洁功能呢，呃，有长期的效果。第一条啊，也就是对我们来说，你可以尝试不同的。那么啊，十六乘八是最常见的一种方式，但也有一种方式就是跟大自然相啊、呃、相同。比如说晚上呃太阳下山就不吃东西了，那么大概六七点七点左右，你吃完晚饭之后，大概七点左右啊、呃、七点到八点左右不吃东西了。那么早上呢，呃，在太阳出来之后再吃东西，那么也就差不多是这个八点左右，七八点。那么相当于你就能够有这个十二小时的这个啊、呃，真正不吃东西的这个状态。那么这也是一种常见的方式，啊、呃，容易坚持的方式。第二条原则是，第二条技巧就是起床之后至少一小时之内不要进食食物，然后另外呢是睡觉前三小时呢不要。不要吃东西，不论你是否在断食。其实这个理念，我觉得呃背后的原因有很多，它引述了很多这个论文的这个试验数据啊原理，我就不说了啊。那么我觉得这个其实对我来说非常有啊、呃、指导意义，因为以前我觉得呃我是一个喜欢晚上吃宵夜的人咳咳，经常晚上会偷吃点东西，但他有说这个如果是这个。夜晚你进食的话呢，特别容易给肝脏和其他副官呃器器官呢造成负担，所以呢，不要在这段时间呢去去，就是夜晚不要去进食。而早上刚起床之前呢，这个至少一个小时呢，就是在器官没有完全投入运转之前，你进食的话，同样会让器官进入到一个提早进入到一个运作的一个状态。那么，呃，可以去这样去调整。<咳>呃，那么我觉得对我们是，呃，平时哪怕你不想做轻断食的话，也有帮助。早上起来先活动一下、洗漱，然后这个把吃早餐的时间稍后往后推一点，那么是有帮助的。那么晚上也一样，那么不要去吃东西了。第三条，呃，形成断食之后呢，不要去轻易去变换你的规律。那么对对于身体来说，就像是切换时区一样。是有一定的影响的，这一点我还在调整啊，因为比如说我原原来是一周可能坚持三天啊、呃，早上不吃早餐的这种轻断食的方式，那么现在也差不多还是这个三到四天，并没有呃周末的话很难去做到就是我完全不吃东西，你也需要和别人去吃早餐聊天的这个时间是需要有的，对吧？社交的时间需要有的，那么。呃，不要轻易去变换规律。其实这一点呢，呃，还在摸索。然后第四条是对运动的人，就是对于大运动量和增肌人士来说呢，早上，呃，以食用蛋白质为主会比较有利啊。那么，呃，也也要根据自己的情况做计划。他说的这一点就是说，比如说你早上要去做力量训练，那么轻断这个间歇性断食，不吃早餐之后去运动。会不会有效？啊、呃，但是运动总是有效的。但是如果是早上能够补充一点蛋白质的话，去运动效果会更好。所以就是和上一条是有一定的这个冲突的，要根据自己的情况做计划。如果你是运动人士增肌的话呢，可能是在之前先吃点东西，啊，然后呢，啊，调整一下晚上早点停止进食。OK。嗯、um, ，下一条是对我来说非常的，呃，就是震惊啊！就是当时我就震惊了。他说，断食其实不重要的是这个不太重要的是吃什么，而是重要在什么时间不吃和什么时间吃。那么，人体是这样的，就是说，当你晚上停止。进食之后呢，需要一段时间，身体才慢慢的切换到那个断食的这个状态啊，进入到这个 fasting 的这个状态。那么进入到这个状态呢，时间越长呢，呃、就是越恒定。那么之后你再离开这个 fasting 呢，啊、呃，就，呃，就是就就无所谓了。那么晚饭之后一两小时之内啊，哪怕你只吃一克糖，同样。从这个数值和试验数据来看呢，也打破了这个 fasting 的进入这这这个状态。那么也就是说，在进入状态之前，进入 fasting 状态之前，停止不吃东西，呃，适当的有一点活动是很有重很有必要的。其实这一点也呼应了我们中国人的这个“饭后百步走，活到九十九”这个养生的这个这个状态，就是你吃完饭之后。呃，停止进食了，然后呢，就活动一下，轻微的活动一下，走个路，那么啊、呃，有助于自己肠胃的这个消化吸收，同样呢，也有助于提早的进入到这个 fasting 这个断食的这个状态。呃，下一条是一个非常实用的技巧，就是断食的状态中间，如果你出现了，哎呀，我忍不住了，太饿了，然后注意力无法集中了，那么可以试着摄入一点盐。我自己现在都有一个小盒子，然后里面呢会装着这个，呃，喜马拉雅盐，就是这个氯盐。那么，呃，因为盐里面的碘呢，它可以稳定血糖啊、呃，特别对于喝咖啡的人来说会更有效，因为喝咖啡呢容易脱水啊、呃。然后如果呃脱水的同时也会把就是身体里面的这个碘稀释，所以如果你在断食的过程中觉得啊、呃、有点受不了了啊。呃喝一杯盐水，或者是弄一点盐含一含，呃，状态会会有效的会恢复。我亲测有效啊，这个这个技巧。然后，呃，下一条呢是说断食的这个周期呢，一定要结合睡眠的周期。也就是说，我们睡觉的这个状态是天然不吃东西的，对吧？那么你可以选择不吃晚餐，啊、呃，吃完中饭就过午不食，然后呢，直到第二天早上。那么这个是一种断食，也可以选择不吃早餐，啊，就是，呃，晚饭吃完之后就不吃东西，第二天早上不吃东西到午饭啊。那么我个人觉得，可能不吃早餐更容易实现一些，啊，但不管怎么样啊，就是一定要结合这个睡眠周期，加上这个睡眠周期，就会效果会更更更加容易。然后呃，下一条呢是这个，呃，如果不考虑长期的话。啊，十三小时是断食，会更容易坚持。也就是刚刚我说的，这个日落之后不吃东西了，日出之前呢，这个呃、啊、日出之后再吃东西，那么就是一个十三小时的这个断食方法。最后一条是这个什么东西会打破断食？只要不含呃食材的药品啊、呃，或者是这个呃不含卡路里的这个。物品呢，它不会打破。那么像啊、呃，咖啡、茶这些不含卡路里的饮料啊，但是咖啡不能是那个加糖加奶的，呃，茶也一样，就是关的茶呢是不会打破断食的。那么呃，注意就是还有跟时间有关，比如说饭后、晚饭后，如果你吃一颗薄荷糖，啊、呃，我这个薄荷糖现在显示是这个。呃，每一颗有两个大卡，那么应该会有一点点糖分。晚饭之后吃的话，可能会打破啊，可能会打破。但如果早上啊，就是你已经一直是持续在这个 fasting 这个断食的这个状态了，那么 OK 是啊、呃、是可以食用。好的，这就是我从这期节目里面，就是从这本啊、呃、这个啊 h e r b e r m a m a n Lab 这个播客的节目里面。收获的这两个半小时的节目，我浓缩成了这个十多分钟的一期中文播客啊、呃，可能对你会有一些帮助。最后回到本源性的，为什么我要去断食？嗯，两个原因，第一可能会有助于长寿啊、呃，这个是呃在很多研究报告里面有讲过，也在一个。呃，中文的这个一席的一个演讲里面，有中国呃科学研究院的院呃研究员曾经分享过，就是小白鼠的实验，啊、呃，保持饥饿感有助于长寿。另外呢，就是可以有助于我们清理身体的这个器官。啊、呃，对我来说比较直接的呢，就是它也有助于减肥啊，也有助于减脂，控制你的呃体脂含量啊。那么还有一点呢，就是在我。最近呃，已经慢慢习惯了，一周可能有三到四天的这个断食的状态之后，会觉得好像自己的状态会变得更好一点。但是这个因人而异，这就是断食的一个原因。呃、还是要记得就是不要、呃、太过于冒进啊。如果你要尝试断食的话呢，听从自己身体的这个状态，那么、呃、适当的去、呃、去去去做试验。啊，然后呢去调整，那么找到适合自己的方式。OK， 这就是这一期关于嗯、呃、关于轻断食、间歇性断食的一期节目。不知道对你有没有帮助啊？记得，如果你是在啊、呃、YouTube 平台收看这期节目的话，订阅我的 YouTube 频道啊；如果是在呃音频平台收听这期节目的话，记得在你所在的平台。呃，留言分,分享和表达你的想法，那么也欢迎大家去订阅这个 podcast， 也就是这期节目的最原的、最原本的这个呃渠道啊，就是苹果的 podcast。去订阅的话呢，啊，可以收听这期节目的最最呃最及时的收听这期节目的内容啊、呃。OK， 感谢您收看呃收听，那么我们下期节目再见，拜拜。